0: Wolltest du nicht eigentlich die ganze Zeit gründen, jetzt bist du irgendwie 32 und ähm, hast es immer noch nicht gemacht, ähm, vielleicht wird es langsam Zeit. Ich glaube insgesamt, dass eigentlich viel Glück auch dazugehört. Ob es jetzt die Investorensuche ist, die ersten Mitarbeiter, da sind schon gute Ideen dran zugrunde gegangen, weil man das quäntchen Glück vielleicht nicht hatte.
1: Herzlich willkommen bei So geht Startup, der Gründerszene-Podcast. Ich bin Pauline, Redakteurin bei Gründerszene. In unserem Podcast hört ihr Gründergeschichten. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern über ihren Weg in die Szene und natürlich über ihre besten Tipps für andere, die ein Startup aufbauen möchten. Mein heutiger Gast ist Christoph Hart, der Gründer des Berliner Startups Comatch. Er hat seine Karriere als Unternehmensberater gestartet, wollte sich dann aber lieber selbstständig machen. Was ihm dann so ein bisschen gefehlt hat, hat er kurzerhand selbst aufgebaut, eine Plattform, über die freiberufliche Berater an Unternehmen vermittelt werden. 12.000 Berater sind jetzt sechs Jahre nach dem Start auf CoMatch registriert und zwei Drittel der DAX 30 Unternehmen lassen sich von CoMatch-Beratern unterstützen. Ich wollte von Christoph wissen, wie er und sein Team das geschafft haben. Hi Christoph, schön, dass du da bist.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Genau, Christoph, du warst ja, ähm, wie ich eben schon, schon gesagt habe, sieben Jahre lang bei der Unternehmensberatung McKinsey, bist aber jetzt seit sechs Jahren ja, Start-up-Gründer. Und noch heute wirst du aber in Medien ganz gerne als Ex-Berater bezeichnet oder auch zum Beispiel als Ex-McKinsey. Da würde mich mal interessieren, stört dich das, stört dich diese Bezeichnung oder ja, wie siehst du das?
0: Nee, stört mich nicht, ehrlich gesagt. Stimmt ja auch. Mhm. Also ähm, ich habe ja meine Karriere in der Tat in der Beratung begonnen und ähm, das scheint dann irgendwie so die deterministische Dimension zu sein, ähm, um jemanden zu beschreiben, wie er sich vielleicht auch später verhält und zusätzlich haben wir auch in einem Bereich gegründet, der sehr, sehr nah an der Beratung dran ist. Insofern habe ich sogar das Gefühl, vielleicht, vielleicht hilft es hier und da sogar.
1: Wäre jetzt auch tatsächlich mal die nächste Frage gewesen, ob du jetzt als Gründer von Comedch Vorteile hast durch den ja doch sehr prominenten Namen McKinsey im Lebenslauf?
0: Ob es jetzt McKinsey spezifisch ist, weiß ich gar nicht genau, aber ich glaube, es war ein großer Vorteil, dass wir uns in der Beratungswelt auskannten. Wir konnten von Anfang an eine Plattform bauen. Ich, rein theoretisch hätten mein Mitgründer und ich uns auch selber auf unserer Plattform registrieren können. Das heißt, wir mhm. haben mehr oder weniger eine Plattform gebaut für uns selber, was wir cool gefunden hätten. Und ich glaube, das hat uns am Anfang sehr, sehr schnell gemacht.
2: Mhm.
0: Zweitens wussten wir, von was wir reden von Anfang an. Das heißt, als wir Kunden, Klienten angesprochen haben, konnten wir glaubwürdig sein. Eigentlich von der, von der ersten Sekunde. Und waren jetzt auch dadurch, dass ich Sieben und äh, Jan, mein Mitgründer, den habe ich ja auch bei McKinsey kennengelernt. Der war selber, glaube ich, sechs Jahre bei McKinsey. Wir waren jetzt auch so lange dort, dass man uns wirklich abgenommen hat, dass wir uns mit der Beratungswelt wirklich eingehend beschäftigt haben und uns da ganz gut auskennen. Und ich glaube, am Ende hat uns das von Anfang an zu kompetenten Gesprächspartnern gemacht in den Augen von vielen Kunden. Und das war sicherlich hilfreich. Ja.
1: Mm. Wenn du jetzt so zurückblickst, äh, du kannst ja auch beide ja, beide Jobs, den Beraterjob und den Gründerjob so ein bisschen vergleichen, würdest du diese Karriere, Erstberatung, dann gründen, also auch weiterempfehlen?
0: Ja, ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich es nicht anders kenne und mhm. ich das Gefühl habe, dass ich durchaus auf das ein oder andere, was ich in der Beratungszeit gelernt habe, zurückgegriffen habe in den letzten, mhm. in den letzten Jahren. Ich denke, dass es so ein paar Sachen gibt, die man als Berater lernt, die man wahrscheinlich auch in anderen Bereichen lernen kann, die man aber als Berater ganz, ganz sicher lernt. Insofern, ähm, und die dann in der Gründung hilfreich sind. Also auf der einen Seite ist das ähm, wirklich hart arbeiten. Mhm. Ähm, ein absoluter Dienstleistungsgedanke, also Customer Centricity oder Customer First ist wirklich was, was man in der Beratung lernt. Und das, glaube ich, ist hinten raus, egal was man gründet oder egal bei was man dann, in, in was man tätig ist, super hilfreich. Und last but not least ist auch so ein bisschen, sich für nichts zu schade zu sein. Also dadurch, dass ich diesen Dienstleistungsgedanken so aufgesogen habe, ich musste auch bei McKinsey manchmal Sachen machen, die jetzt sicherlich nicht am allermeisten Spaß gemacht haben. Die hätte ich mir jetzt nicht ausgesucht. Mhm. Aber man weiß eben, dass es so Zeiten gibt, wo man auch mal in den sauren Apfel beißen muss. Und das hat, glaube ich, die drei Sachen bringen... Die allermeisten Berater, ich will jetzt auch nicht, es gibt überall Ausnahmen, aber bringen die allermeisten Berater mit und deswegen ist das, glaube ich, auch ganz hilfreich in der Tat, ja.
1: Blick mir mal so ein bisschen zurück ähm, ins Jahr 2014 oder vielleicht auch schon ein bisschen früher. Ähm, wie kamst du überhaupt auf die Idee, co zu gründen? War das bei dir so, dass du immer schon Startup-Gründer werden wolltest oder hat sich das dann erst nach und nach etabliert, diese Idee?
0: Nee, also in der Tat ist es so, dass mich Gründung immer interessiert hat, schon so zu Schulzeiten. Das war so die Dotcom-Blase, ja, so um das Jahr 2000. Da fand ich irgendwie Gründung schon ganz cool. Und da kam das in Deutschland auch das erste Mal ein bisschen auf, also so, dass das auch in der Presse nachzulesen war, dass es da Erfolgsgeschichten gab. Ich glaube, ich hatte nicht so das Umfeld, was mich da jetzt unbedingt ermutigt hätte, diesen vielleicht risikoreicheren Schritt zu gehen. Das heißt, ich habe mich dann nach der Schule fürs Studium entschieden, dann nach dem Studium für die Beratung. Und so retrospektiv muss ich sagen, ich habe mich immer für das entschieden, was mir am allerwenigsten Türen zugemacht hat. Also ich habe BWL studiert, weil ich gedacht habe, danach kann ich noch alles machen. Ich bin dann in die Beratung gegangen, weil ich danach gedacht habe, ich könnte irgendwie noch, noch in jede Industrie gehen oder auch in jede Funktion. Ich muss mich einfach noch nicht entscheiden, weil ich irgendwie nicht so genau wusste, was ich mit mir anfangen soll, langfristig. Ähm, und äh, als es dann so Ende 2013 war ich auf einem Projekt in, in Louisville, Kentucky. Und ähm, das war so das erste Projekt, wo ich das Gefühl hatte, ich habe das so einigermaßen im Griff. Also ich musste da jetzt nicht jede Nacht arbeiten. Und ähm, da hatte ich ein bisschen Zeit ähm, allein im Hotel, <lacht> um über mein Leben nachzudenken. Und dann ähm, kam dieser Gedanke auch wieder hoch, Mensch, äh, wolltest du nicht eigentlich? die ganze Zeit gründen. Jetzt bist du irgendwie äh, 32 und ähm, hast es immer noch nicht gemacht. Ähm, vielleicht wird es langsam Zeit. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich entschieden, äh, McKinsey zu verlassen, ohne genau zu wissen, was das nächste Abenteuer wird. Ich wusste nur, es soll irgendwie was in der, in der Gründerszene sein.
2: Mhm.
0: Und ähm, klar, der zweite Gedanke war, okay, was ist, wenn du dich irgendwie total überschätzt und du findest jetzt nichts oder kriegst keine gute Idee oder so? Und äh, das war eigentlich dann die Geburtsstunde der Idee von CoMatch, weil ich dachte, Mensch, die ganze Zeit zahlen Leute sehr, sehr viel Geld für mich ähm, irgendwie jeden Tag. Ich würde ja auch für wesentlich weniger arbeiten. Ja. Und ähm, gibt es da nicht irgendeine Plattform, die sich genau diesen Effekt zunutze macht ja, und ehemalige Berater oder auch Experten anbietet sozusagen
2: mhm. äh,
0: und mir dann auch als Berater die mühselige Projektakquise spart. Und ähm, das gab es aber damals eigentlich nicht. Und so ist das auf einer langen Liste mit ganz, ganz vielen anderen Ideen gelandet und hat äh, überlebt. Also ganz, ganz viele Gespräche, ganz, ganz viele Pressure-Tests überlebt, ähm, bis ich dann meinen jetzigen Mitgründer Jan wieder getroffen habe und er dann aus vielleicht drei damals noch draufstehenden Ideen äh, diese Idee von der Liste gepickt hat und auch meinte, Mensch, wenn du das machst, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir das zusammen machen. Und dann, dann haben wir uns dafür entschieden.
1: Was würdest du sagen, wie lange hat dieser Prozess gedauert, von dem, ähm, von dem dass du McKinsey verlassen hast, bis zu dem, dass ihr euch da für diese Idee entschieden habt?
0: Ja, das kann man nicht ganz so genau sagen. Also ich habe mich entschieden, McKinsey zu verlassen im Dezember 2013, ähm, habe aber noch ein Projekt zu Ende machen müssen ähm, und war noch insgesamt bis September 14 bei... McKinsey beschäftigt und im Oktober haben wir schon gegründet. Das heißt, das hat sich, das war so ein paralleler Prozess, wo ich bei McKinsey langsam raus bin und immer mehr Zeit auf die Ideenfindung und dann auch den äh, die Ausarbeitung der Idee Comage ähm, immer mehr Zeit dort reingesteckt habe. Nur die Idee, also diese Idee ausarbeiten, mit Jan entscheiden, wir machen das zusammen, ging relativ schnell, also vielleicht zu so acht Wochen oder so.
2: Hm.
0: Und, dann, und dann haben wir beim Notar gesessen, also ähm, ja, als wir, dann, als wir dann mal wussten, das wird's, ähm, waren wir eigentlich absolut Feuer und Flamme und überzeugt davon, dass das fliegen wird. Das
1: mm. ist vielleicht ganz, ganz interessant für Leute, die zuhören, die vielleicht auch mit so einer langen Liste an Ideen zu Hause sitzen und denken, was mache ich jetzt davon? Ähm, gibt es irgendwas, wie du, was du Leuten empfehlen kannst, wie man sich für eine Idee entscheidet? Ähm, welche, ja, muss ich da mit jeder Idee schon irgendwie Marktforschung betreiben oder ist das am Ende eher ein Bauchgefühl? Kannst du da einen Tipp geben?
0: Ja, ähm, ja, also wir wären keine Berater gewesen, wenn wir uns da nicht so eine äh, Evaluationsmatrix überlegt hätten. Ja? Also ähm, wir, wir haben im Endeffekt so ein Kreuz aufs Blatt Papier gemacht ähm, und haben gesagt, okay, wir wollen erstmal die Idee, also die Value Proposition irgendwie beschreiben ähm, für die Kunden, ähm, dass wir das irgendwie sehr, sehr klar so in einem Satz oder maximal zwei Sätzen ähm, niederschreiben können.
2: Mhm. Und dann
0: haben wir gesagt, Gibt es das, ist der Markt groß genug? Also ist da überhaupt Potenzial im Markt? Das haben wir uns angeschaut. Das war jetzt keine Riesenmarktforschung, aber es war halt irgendwie vielleicht zehn Minuten Internetrecherche. Dann gibt es gibt's das schon. Also gibt es einen Wettbewerb, der irgendwie was sehr Ähnliches macht? Oder wer ist der Wettbewerb? Also Wettbewerb gibt es immer. Ja? Also ich bin immer, ich glaube, jemand, der sagt, es gibt keinen Wettbewerb. Die Idee ist so neu der hat es irgendwie nicht so richtig verstanden, was Wettbewerb ist. Ja, es gibt immer eine Next Best Alternative und die muss ich irgendwie rausfinden. Und ähm, ja, last but not least, ich glaube, es ging dann immer noch mal darum, so Stärken und Schwächen diese, dieser äh, qualitative Art dieser Idee aufzuschreiben. So, das waren diese vier Bereiche, die wir immer gemacht haben. Und wir haben vielleicht eine halbe Stunde gebraucht für, für, so, ein, für so ein Blatt Papier. Und da sind jede Menge Ideen schon rausgefallen, muss man sagen. Mm.
1: Um, kannst, du vielleicht, kannst du vielleicht auch eine Idee sagen, die rausgefallen ist?
0: <lacht> wir hatten die Idee, ähm, Flugtaxis äh, anzubieten. Also äh, Uber äh, für Flieger, will ich mal mhm. sagen. Weil wir damals dachten, äh, es gibt so viele Hobbypiloten und wir kannten zufällig jeder einen, der jedes Jahr Kilometer auf seine Uhr fliegen muss und dafür auch Geld bezahlen muss, um überhaupt seinen Pilotenschein zu behalten. Mhm. Und ähm, wir dachten, vielleicht ist dieser Markt liquide genug, ähm, um tatsächlich dann von A nach B zu fliegen. Insbesondere sind das ja auch oft so Provinzflughäfen, wo dann geflogen wird, wo normalerweise kein Flugverkehr stattfinden kann. Ja. Ähm, aber der Markt ist einfach nicht liquide genug und äh, diese... Maschinen fliegen auch nur, wenn gutes Wetter ist, etc. Das heißt, ich kann das nicht irgendwie wirklich planen, ja, um mal sehr kurz zu sagen, warum wir uns dann am Ende dagegen entschieden haben.
1: Mhm.
0: Aber das war so eine, eine Idee, die damals auf dem Zettel stand. Ja.
1: Vielleicht, ähm, bevor wir so ein bisschen in diese Gründungsphase einsteigen, dass du ein bisschen davon erzählen kannst, ähm, sollten wir noch einmal kurz über euer Geschäftsmodell an sich sprechen. Ihr vermittelt ja ähm, freiberufliche Beraterinnen und Berater an ähm, Unternehmen, die eben freie Projekte haben. Ähm, wie läuft das? Also wer kann bei euch Berater werden und wie läuft überhaupt dieser ganze Bewerbungsprozess ab?
0: Also am Ende gibt es eigentlich zwei Wege, die sich, ähm, wie man sich qualifizieren kann, Berater von von Commerce zu werden. Einmal, man hat sich nach dem Studium ähnlich wie Jan oder ich entschieden, in eine Beratung zu gehen und war da mindestens zwei Jahre ähm, und jetzt möchte man Freiberufler werden. So, dann kann man dann kann man sich bei uns registrieren, ähm, geht durch einen Qualifiz Qualifizierungscall und wird dann gegebenenfalls ins, ins Netzwerk aufgenommen. Das ist irgendwie so der, der einfachste oder der
2: unkomplizierteste
0: Weg. Hm. Die zweite Möglichkeit ist, dass man ähm, ein wirklicher Experte ist in einem gewissen Bereich. Äh, das wird äh, in den allermeisten Fällen nicht nach zwei Jahren der Fall sein. Also, es gibt ein paar Technologien, wo das äh, sicherlich äh, so schnell geht, aber wenn wir jetzt über Industrien oder althergebrachte Funktionen wie, wie Marketing, Supply Chain Management oder Procurement oder so sprechen, dann gucken wir eher nach zehn Jahren Berufserfahrung. Und der, der Pool teilt sich auch so auf, es gibt ungefähr 50 Prozent der Leute, die sind vom Toolset her eher Berater. Die waren vielleicht auch danach nochmal in der Industrie, aber die sind eher Berater und werden, wie du vorhin richtig sagst, wahrscheinlich immer als Ex-Berater auch tituliert. Und die anderen sind Industrieexperten und haben ihre Karriere in der Industrie, und wenn ich jetzt sage Industrie, dann kann das auch die Start-up-Industrie sein, gestartet.
1: Und diese Leute, die bewerben sich dann bei euch, also schicken eine ganz normale Bewerbungen ab, oder können die sich einfach bei euch registrieren und sind dann dabei? Genau.
0: Es ist eine Registrierung, aber diese Registrierung wird behandelt wie eine, wie eine Bewerbung. Ähm, das heißt, man, man hinterlegt ähm, sein, das ist ein LinkedIn-ähnlicher CV, ähm, den, der wird hinterlegt. Man muss noch ein paar zusätzliche Informationen, die noch mehr, weit mehr ins Detail gehen, hinterlegen. Und wir machen dann ein erstes Screening, ob die gerade zwei beschriebenen Wege passen. Also hat jemand entweder zehn Jahre Berufserfahrung oder ist andernfalls ein absoluter Experte in seinem Bereich, oder hat er mindestens zwei Jahre in einer renommierten Beratung gearbeitet? Mhm. Ähm, wenn das der Fall ist, machen wir einen ähm, persönlichen Termin aus. Ähm, das ist meist ein Telefonat oder Videocall, jetzt auch schon vor Corona gewesen. Ähm, und ähm, der dauert so 45 bis 60 Minuten. Und da checken wir auch nochmal die Qualifikation, aber auch eine eine persönliche Eignung insgesamt. Also was ist die Motivation freiberuflicher Berater zu sein? Die Motivation sollte nicht sein, irgendwie nur mehr Zeit zu haben oder ich habe keinen Bock mehr mit Kollegen zu arbeiten oder irgendwie sowas. Ja. Also ähm, es sollte es sollte schon irgendwie eine nachvollziehbare Motivation sein, warum man jetzt Freiberufler geworden ist. Mhm. Dann wird man äh, schlussendlich in den Pool aufgenommen. In diesem Prozess, diesen diesen zwei Schritten, also erst hart nach den Hygienefaktoren gucken und dann später in dem Call werden über 50 Prozent der Leute auch wieder aussortiert ähm, und am Ende nicht ins Netzwerk okay. aufgenommen. Ähm, einfach, weil wir uns da nicht sicher waren, ob wir unsere Hand für die Leute ins Feuer legen können.
1: Mm, alles klar. Und wie viele Leute sind jetzt bei euch schon registriert?
0: Ähm, ich glaube, der aktuelle Stand sind so knapp über 12.000 Berater. Mm die tatsächlich alle durch diesen Prozess durchgegangen sind. Das heißt, da steckt schon jede Menge Zeit-Invest dahinter. Ja. Aber auf der anderen Seite ist das unser Produkt. Ja? Also da, wo andere, ähm, weiß ich nicht, äh, Fotos machen für irgendwelche Online-Shops, ähm, machen wir Interviews mit mit unseren Beratern, ähm, um, um dort wirklich Qualitätssicherung zu betreiben. Und mhm. diese 12.000 sind global. Ähm, okay. Also auch wenn wahrscheinlich 3.000, 4.000, das ist der größte Block, in Deutschland sitzt, ähm, haben wir mittlerweile Berater in, in aller Herren Länder, also äh, Japan, China, Singapur, USA, in Brasilien. Äh, überall haben wir einen gewissen Pool an Beratern aufgebaut, um äh, die Nachfrage auch von unseren internationalen Kunden beantworten zu können.
1: Mm. So ein Vorteil, den man ja sicherlich hat als selbstständiger Berater oder Beraterin, ist ja, dass man sich, ja, wie du auch schon eben angedeutet hast, die Zeit ein bisschen freier einteilen kann. Wie ist das denn finanziell? Habe ich da als Beraterin oder Berater, verdiene ich dann auch deutlich weniger auf einmal? Ja, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wir machen eigentlich alle zwei Jahre eine, eine große Umfrage unter unseren Beratern. Das ist die größte global unseres Erachtens. Und da kommen eigentlich ganz spannende Sachen bei raus. Also Mehr verdienen erwarten äh, nur etwa die Hälfte der Leute. Also es ist ziemlich pari-pari. Äh, 50 Prozent erwarten, dass sie weniger verdienen. Äh, 50 Prozent erwarten, dass sie dass sie mehr verdienen. Ähm, es ist aber so, ähm, dass man in der Tat mehr verdienen kann.
2: Hm.
0: Ähm, es liegt einfach nur daran, wie viel Tage im Jahr ich arbeite. Ja, also... Der durchschnittliche Tagessatz bei uns auf der Plattform ist so um die 1300 Euro und ähm, ich meine klar, selbst wenn ich unbedingt will, heißt es nicht, äh, dass ich irgendwie 250 Tage arbeiten kann, ähm, aber ich kann es darauf anlegen und ich kann meinen Tagessatz ja auch ein bisschen so steuern, dass ich ihn vielleicht ein bisschen senke und dadurch mehr Tage arbeiten kann, einfach weil das preis leistungs dann für den Kunden besser wird in dem Fall.
1: Heißt, ähm, jeder Berater legt seinen eigenen Preis fest?
0: Ja, genau genau also wir verstehen uns wirklich als als plattform wir werden natürlich oft gefragt nach ähm, Hilfestellung was was tagessätze angeht ähm, aber grundsätzlich steht es jedem berater frei äh, in einem projekt individuellen pitch zu sagen für dieses Projekt für diesen klienten stelle ich mir einen, irgendwie einen tagessatz von 1200 euro vor oder einen tagessatz von 1500 euro vor. Und ähm, wir lassen auch die relativen Unterschiede zwischen den Beratern einfach so stehen. Das heißt, unser Preismodell sieht vor, dass wir einen fixen Aufschlag auf diesen Tagessatz nehmen,
2: mhm.
0: ähm, also einen relativen eine Prozentzahl. Es ähm, sind immer so zwischen 18 und, und, und 20 Prozent ähm, und ähm, das dann an den Kunden weitergeben.
1: Ähm, kannst du so einen Einblick geben, welche Umsätze ihr mit diesem Geschäftsmodell erzielt?
0: Nee, also die Umsatzzahlen kann ich kann ich nicht nennen. Mhm. Ähm, es ist aber so, dass wir in, uns sehr, sehr erfreulich entwickelt haben. Dieses Jahr war fairerweise nicht, nicht ganz so einfach. Ähm, also wir werden relativ flat wahrscheinlich, was schon ein Riesenerfolg ist, oder ein bisschen Minus aus dem aus dem Jahr herauslaufen, ähm, weil uns jetzt gerade April, Mai die absolute Zurückhaltung von Klienten, wo sie auch alle eigentlich selber nicht im Büro waren,
2: mhm.
0: schon auch getroffen hat. Wir erleben jetzt eine leichte Erholung, das ist gut, ähm, aber die ganze Situation ist natürlich auch noch super unsicher. Wenn man rausguckt und die steigenden Infektionszahlen sieht, ähm, sind wir auch so ein bisschen am Bibbern, dass es vielleicht nicht wieder zu irgendwie so einem harscheren Lockdown kommt, ähm, der vielleicht das Geschäft irgendwie wieder ein, ein Stück zum Erliegen bringt. Ja. Ja. Und es ähm, ist auch in einer in der Phase wie, wie dieser jetzt, wo wir merken, wie wichtig die Arbeit ist, die wir jeden Tag machen, weil wir natürlich für manche Berater oder für einige der Berater im Netzwerk einfach wichtig sind, um die Familie zu ernähren. Und wenn wir, wenn wir dann nicht so erfolgreich sein können, dann ist es auch für die Berater ein bisschen schwieriger, irgendwie ohne finanzielle Einbußen durchs Jahr zu kommen. Insofern, das ist eine große Motivation, jeden Tag aufzustehen und irgendwie alles zu geben, um möglichst gestärkt aus der Krise zu kommen und damit unserer Beraterschaft auch wieder mehr, mehr Projekte anbieten zu
1: können. Mhm. Einerseits eine totale Motivation, aber andererseits wahrscheinlich auch ein ziemlicher Druck, wenn man weiß, okay, krass, von unserem Startup hängen jetzt 12.000 Existenzen ungefähr ab.
0: Ja, es sind keine 12.000 Existenzen, weil die natürlich alle auch ähm, selber ihre Projekte akquirieren. Äh, aber klar, ein paar, äh, ein, ein paar verlassen sich auf uns und ähm, ich glaube, man, man darf es nicht als Druck, sondern eher als Vertrauensbeweis Interpretieren yeah. Und Ich meine, wir, wir können Corona nicht ändern Wir können einfach nur jeden Tag Sicherstellen, dass wir Unser Bestes geben Ich zitiere da eigentlich immer gerne ein großer Fußballfan Gerne Jürgen Klopp Der irgendwann mal gesagt hat Er kann die Bälle nicht ins Tor schreien Also Erfolg kannst du nicht planen Was du aber machen kannst Ist, du kannst den Ball möglichst oft Vors Tor schießen und äh, gut spielen und jeden Zweikampf gewinnen und jeden Kopfball gewinnen. Und irgendwann fällt der Ball ins Tor. Ja? Irgendwann erbringst du das Glück. So Und das ist so ein bisschen das Motto im Moment. Wir können einfach nur jeden Tag irgendwie die richtigen Dinge tun und hoffen, dass dann das Umfeld äh, es wieder zulässt, äh, dass, dass wir davon profitieren.
1: Kommen wir mal wieder vielleicht so ein bisschen zurück in die Anfangsphase, ähm, mhm. als ihr noch nicht äh, so und so viele tausend ähm, Beraterinnen und Berater auf der Plattform hattet, vielleicht auch noch nicht das Standing, das ihr jetzt habt. Ähm, wie habt ihr denn damals, 2014, überhaupt die ersten Freiberufler und auch Projekte angeheuert? Weil ihr musstet ja schon erstmal irgendwie auch eine kritische Masse erreichen, damit auch alle Berater auch einen, einen Job bekommen haben.
0: Genau, also wir haben uns erstens gedacht, ähm, was müssen wir unbedingt haben? Wir, wir brauchen irgendwie mal so eine halbwegs kritische Masse an Beratern, bevor wir überhaupt ähm, auf Klienten zugehen sollten, weil sonst können wir unsere Value Proposition mit "Du findest bei uns den richtigen Berater innerhalb von 48 Stunden", was immer noch die Value Proposition ist, einfach nicht nicht halten. Das heißt, ähm, wir haben sind durch unsere Netzwerke gegangen haben die freiberuflichen Berater identifiziert, die wir kannten, also insbesondere Jan und ich, sonst gab es ja eigentlich auch niemanden, also es gab noch einen Praktikanten, aber der hatte jetzt nicht das wahnsinnige Netzwerk von Freiberuflern ja. und dann haben wir die abtelefoniert, also ich kann mich an äh, Tage erinnern, da hatte ich acht bis zehn Pitches, will ich es mal nennen, ähm, damals war es ja noch nicht umgedreht, da haben wir ja nicht die Berater interviewt, sondern da haben die Berater uns interviewt, warum sie sich bei uns registrieren sollten. Ähm, und ähm, ja, habe ich zehn, zehnmal gepitcht und äh, war happy, wenn sich dann am Ende fünf, sechs von den Leuten ähm, bei uns angemeldet haben, wenn vielleicht auch eher aus ähm, ja, aus Freundschaft und vielleicht irgendwie Verbundenheit äh, dass manche gemacht haben, äh, weil ja nicht damit zu rechnen war, dass der jetzt gleich das nächste Projekt um die Ecke kommt, drei Tage später. Ja. Aber ja, ich kann mich an Zeiten erinnern, da hatten wir ähm, irgendwie 100 Berater, so das war so Anfang zwei 15, da hatten wir so 100 Berater ähm, auf der Plattform und davon waren 70 ehemalige McKinsey-Berater. Das heißt, das hat schon gezeigt, wie, wie stark netzwerkgetrieben das am Anfang war. Und dann ähm, war es tatsächlich ein Gründerszene-Artikel, der damals dazu geführt hat, dass wir absolut überschwemmt wurden. Also wir haben Anfang März 2015, da sind wir dann offiziell gestartet, im, am, am 4. März haben wir die Plattform live geschaltet. Und äh, mit dem ersten Gründerszene-Artikel, der fast zeitgleich rauskam, haben sich innerhalb von 48 Stunden 200 Berater registriert bei uns. Also doppelt so viele, wie wir in zwei Monaten vorher äh, mühsam äh, auf die auf die Plattform gehieft haben. Und ich weiß noch, dass wir abends in unserer Küche saßen. Also Jan und ich haben lange hier eine Wohnung geteilt in Berlin, weil wir beide gependelt sind und äh, gesagt haben, boah, hoffentlich bewirbt sich jetzt keiner mehr, weil wir wissen gar nicht, wie wir diese Bugwelle abarbeiten sollen. Ja, also... Mhm. Das, wo wir auch gemerkt haben, Medienarbeit ist wahnsinnig relevant für uns. Also Sowohl für die Beraterseite, dass sich einfach Leute bei uns registrieren, als auch für die Klientenseite. Und seitdem ist das auch ein elementarer Bestandteil unseres Marketing-Teams, dass da regelmäßig Surveys gemacht werden, die in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch in den Medien relevant sein könnten.
1: Und äh, als damals diese Welle kam von hunderten ähm, Registrierungen, wart ihr da immer noch ein Team von nur drei Leuten oder hattet ja. ihr da schon auch Mitarbeiter?
0: Als das dann kam, waren wir waren wir gerade vier Leute geworden. Äh, da hatten wir unseren ähm, ersten Mitarbeiter eingestellt, irgendwie zwei, drei Tage vorher. Aber genau, also wir waren drei Festangestellte, sage ich mal, und, und ein Praktikant zu dem Zeitpunkt.
1: Würde mich auch mal interessieren, ihr kamt jetzt ja beide aus der Beratung, hattet aber ja, glaube ich, nicht unbedingt den Schwerpunkt, auch Recruiting zum Beispiel. Ähm, wie seid ihr da dieses Thema angegangen? Ähm, hm. Das ist ja auch nochmal ein relativ wichtiges Thema, weil es ja auch heißt, äh, die ersten Mitarbeiter im Team sind mit ausschlaggebend auch für den Erfolg eines Startups.
0: Ja, auch wenn wir so ein bisschen Recruiting gemacht haben, damals bei McKinsey beide, ist das natürlich absolut nicht vergleichbar, muss man sagen. Und ich würde auch sagen, ich lerne heute noch jeden Tag dazu, ähm, wie man Leute vielleicht ein bisschen besser beurteilt in Gesprächen. Und wir haben uns auch schon oft genug vergriffen, muss man auch sagen. Ich glaube, das gehört auch irgendwo dazu. Äh, damals hatten wir super Glück, also mit unseren ersten drei, vier Hires. Das würde ich immer wieder genau so machen. Also, ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, dass das nur auf Menschenkenntnis beruht, sondern das war einfach auch... Glückssache und weil wir alle nicht kannten, also das waren, waren nicht Leute, die uns irgendwie empfohlen wurden oder so, sondern es waren wirklich Leute, die sich bei uns beworben haben, die wir interviewt haben, die wir zwei-, dreimal interviewt haben, wo wir uns lange darüber unterhalten haben und uns dann entschieden haben und ähm, ich glaube insgesamt, dass eigentlich viel Glück auch dazu gehört, also ob es jetzt die Investorensuche ist, vielleicht auch die Auswahl des ersten Investors, die Auswahl des Mitgründers, die ersten Mitarbeiter, ich glaube, da sind schon gute Ideen dran zugrunde gegangen, weil man das Quäntchen Glück vielleicht nicht hatte und genauso gut sind vielleicht auch nicht die optimalsten Ideen äh, was geworden, weil man das Quäntchen Glück hatte und weil man stark genug war, vielleicht das Geschäftsmodell noch zu verändern, als man schon dabei war. Das jetzt nur auf Können oder äh, Erfahrungen zu schieben, wäre, glaube ich, vermessen.
1: Und würdest du sagen, ähm, trotz dessen, dass auch Glück dazugehört, gibt es so ein paar Sachen, die man bei der Suche nach den ersten zwei, drei Mitarbeitern irgendwie unbedingt beachten sollte? Gibt es da Plattformen, auf, die man, auf denen man besser inserieren sollte und Plattformen, auf denen man besser nicht inserieren sollte?
0: Ich würde es eigentlich nicht an den Plattformen festmachen. Also ich glaube, es ist klar, dass man, wenn man jetzt eher jüngere, an der Startup-Welt interessierte Leute sucht, dass es dann geeignetere Plattformen und ungeeignetere Plattformen gibt. Ja, also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, wir haben, wir haben über Gründerszene oder auch andere einschlägige äh, Startup-Medien ähm, mehr Leute gefunden als, als über herkömmliche Kanäle, weil einfach sich dort dann die Zielgruppe mehr tummelt. Auf was ich immer total geachtet habe, ist Potenzial vor Erfahrung. Das ist mal das eine. Also ich will lieber, lieber jemanden sehen, der schlau ist als jemand der vielleicht nicht ganz so schlau und schnell im Kopf rüberkommt aber eine gewisse Erfahrung hat ich würde ich würde immer für schlau zumindest ganz am Anfang heiern, ähm, weil es einfach so vielfältige Aufgaben gibt ähm, dass das dass das wichtiger ist und zweitens ist für mich total wichtig gewesen irgendwie Energielevel und Commitment also wenn ich gesehen habe da ist jemand der einfach super Bock auf das Thema ähm, und der geht der geht durchs Feuer, den, den den, kann man nicht entmutigen durch ein paar Niederlagen, die sicherlich kommen werden ähm, oder durch ein paar blöde Erfahrungen, vielleicht auch innerhalb der Firma aus Stressgründen oder wie auch immer, ähm, dann, dann war das für mich immer gute Gründe, jemanden, jemanden zu heiern.
1: Gibt es eigentlich Elemente aus der Beratung oder aus deiner Zeit bei McKinsey, die du mega cool fandest und die du jetzt eben auch bei CoMatch anwendest?
0: Ja, super viel. Also und retrospektiv wird einem das eigentlich erst klar, was man da alles mitnimmt. Also McKinsey, was immer man sagt, ist ein sehr, sehr stark people-driven Verein, sage ich mal. Mhm. Also die haben ja nichts, keine, keine Assets außer, außer Menschen. Und ähm, deswegen gibt es auch einfach sehr, sehr viele Dinge. Also das Recruiting dort ist hochprofessionell, da kann man sich jede Menge abschauen. Die Feedback-Kultur ist hochprofessionell, da kann man sich jede Menge abschauen, das haben wir auch getan. Und was wir von Anfang an gemacht haben, was ja auch mittlerweile ein bisschen so eine Modeerscheinung geworden ist bei Startups, ist einfach, dass wir Werte, also Unternehmenswerte definiert haben vom ersten Tag an. Und das kannten wir auch von McKinsey. McKinsey, weiß ich nicht, 70 Offices weltweit, das sind sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Aber die, die Vereinigung, also auf was man sich wirklich verlassen kann, ist, dass die Werte gelebt werden oder zumindest jeder sich auf diese Werte berufen kann. Hm. Das haben wir auch versucht. Ja, wir haben auch gesagt, wir werden irgendwann, das war zumindest immer die Vision, verschiedene Offices haben, haben wir ja mittlerweile auch. Und was wird denn diese Offices, was werden die gemeinsam haben? Ähm, und deswegen wollten wir eine starke Identität schaffen, ähm, wo diese Werte sicherlich ein, ein großer Schritt in die richtige Richtung waren. Und das wird heute noch zweimal im Jahr besprechen wir diese Werte ähm, in, in längeren Sessions. Äh, jeder New Joiner kriegt die Werte vorgestellt, immer noch von mir auch. Ähm, also alle, die hier arbeiten, haben mal diese Werte von mir gehört, ähm, wenn ich nicht gerade krank war oder so. Ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil, ähm, damals von McKinsey und heute auch von comic
1: Wie viele Leute seid ihr jetzt eigentlich?
0: Wir sind so 130, meine ich. Das ist immer eine schwierige, eine schwierige Zahl, weil irgendwie so FTE und Köpfe da immer so durcheinander ja, ja. gehen, aber ähm, ich glaube, wir sind 130 Köpfe. Ja. ja.
1: Ähm, und wie sieht es jetzt bei euch so mit der Arbeitszeit aus? Also man stellt sich vor, Berater äh, schuften gerne auch mal 80 Stunden. Ist das bei dir jetzt <lacht> als Gründer tatsächlich ein ähnliches Pensum oder hast du da ein bisschen, ja? Ja,
0: also... Genau, du sagtest schuften gerne mal. Ich glaube, kein Mensch schuftet gerne mal 80 Stunden. Ähm, ich glaube, manchmal, manchmal ist das vielleicht notwendig und dann dann macht man es auch. Das gab sicherlich auch Phasen, wo wir ähnlich lange gearbeitet haben, wobei 80 Stunden finde ich jetzt schon sehr viel, wenn man es mal irgendwie wirklich runterbricht und ähm, sich vor Augen hält. Mhm. Ich versuche eigentlich ähm, von irgendwie so vielleicht so morgens halb neun bis abends äh, sieben. Zu arbeiten und dann vielleicht abends auch zu Hause nochmal eine Mail zu lesen oder zu schreiben, das ist schon okay. Aber mittlerweile habe ich ja auch eine Familie, die jetzt mittlerweile auch nicht mehr äh, irgendwie in einer Pendelstadt äh, für mich wohnt, sondern nach Berlin gezogen ist. Insofern habe ich auch äh, eine Verpflichtung, ähm, abends ähm, für, die, für die Familie da zu sein und das versuche ich natürlich auch, soweit es geht.
1: Hast du da ähm, Tipps, wie man das mit der Work-Life-Balance insbesondere, wenn man jetzt auch Familie hat, irgendwie vernünftig ähm, handhaben kann? Hast du da irgendwie ja, bestimmte Rituale, hast du da Strategien, wie das am besten klappen kann?
0: Ich bin ja vorher fünf Jahre gependelt und dann bei mir McKin bei McKinsey auch sowieso immer gependelt. Und das Pendeln mag vielen Leuten nicht gefallen, aber ein großer Vorteil ist, dass man sich fokussiert, also dass man sich unter der Woche auf Arbeit fokussiert und am Wochenende auf Familie. So, das war bei mir zumindest immer so. Hm. Um, und ich glaube, das hat immer gut funktioniert, weil es gibt klare Erwartungshaltungen. Also meine Frau wusste einfach, um, ich bin nicht da von Montag bis Mittwoch oder von Montag bis Donnerstag. Um, ich bin aber da von Donnerstagabend und um, dann kann ich überall unterstützen. Und ich habe auch am Wochenende eigentlich dann nichts anderes vor, um, und solange ich diese Erwartungshaltung nicht zerstöre ähm, oder enttäusche, äh, hatten wir auch relativ wenig Stress damit.
2: Mhm. Und das
0: versuche ich jetzt auch. Ich versuche zu sagen, pass auf, bis dann bin ich auf der Arbeit und wenn ich dann zurückkomme, bin ich aber auch äh, im Moment äh, mit der mit der Familie und beantworte nicht nebenbei noch irgendwie Mails oder habe nochmal einen Call oder so. Das heißt, ich versuche es wirklich sehr, sehr sequenziell zu machen und, und damit jedem volle Aufmerksamkeit zu schenken und ähm, Wahrscheinlich, ich das jetzt hinkriege, ganz so lange sind sie noch nicht in Berlin. <lacht> ähm, aber äh, ja, wir haben es ja die letzten die letzten Jahre auch gut hinbekommen und wir sehen uns sicherlich mehr als in der Zeit, wo ich gependelt bin jetzt. Das sollte eigentlich gut hinhauen.
1: Was machst du so, um generell von der Arbeit abzuschalten? Ähm, hast du irgendwelche außergewöhnlichen Hobbys? oder
0: Nee, gar nicht. Also, wenn mich die Leute gefragt haben, wie ich das mache mit irgendwie Gründung und Familie... Ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich mache sonst nicht viel. Also wenn es auf Kosten von irgendjemand ging, dass ich gependelt bin, dann auch auf Kosten von mir selber, weil ich irgendwie die Hobbys, die ich hatte, nicht so richtig weiterverfolgen konnte, mhm. ähm, sondern dann die Zeit wirklich mit der Familie verbracht habe und auch schlechtes Gewissen hatte, wenn ich irgendwie mal äh, zwei, drei Stunden am Wochenende äh, weggegangen bin irgendwo hin.
2: Mhm.
0: Das kommt jetzt, aber ich habe total easy, normale Hobbys, so, Fußball, Tennis, Radfahren, Laufen. Ich glaube, ich bin ich bin ich kein kein außergewöhnlicher Typ und entspannen, weiß ich nicht. Ich mache gerne mal, ich mache gerne mal ein Mittagskäfchen am Wochenende. Das ist, wenn man so mit Leuten spricht, vielleicht ein bisschen außergewöhnlicher. Zumindest habe ich kein Problem, es zuzugeben. Okay. Und, ähm, und äh, das, das entspannt mich. Aber ähm, ansonsten gibt es ja jetzt keinen speziellen Arten oder so, die ich mache, ja. um, um runterzukommen. Ähm, ich kann das eigentlich bisher ganz gut ganz ja. gut
1: verkaufen. Ähm, dann kommen wir vielleicht noch einmal zum Thema Finanzierung. Ihr seid jetzt ja, glaube ich, mit insgesamt 12 Millionen Euro finanziert. Ist das richtig?
0: Ja, 15 müssen es ungefähr sein. Aber ja. ja.
1: Mm. Ähm, wie ist das jetzt? Plant ihr gerade nochmal eine Finanzierungsrunde oder kommt ihr jetzt so erstmal ja, über die Runden?
0: Nee, also wir werden jetzt irgendwie keine größere externe Finanzierungsrunde machen in, in, in den nächsten neun Monaten oder so, ähm, sondern wir haben uns jetzt gerade so auf den Weg Richtung Break-Even begeben,
2: mhm.
0: ähm, werden versuchen, das in circa 18 Monaten hinzubekommen. Ähm, und wenn jetzt nächstes Jahr, und es kommt ein bisschen drauf an, wie denn auch die ökonomische Gesamtsituation ist, aber ähm, wenn wir da wieder auf den Wachstumspfad einbiegen, wie wir ihn vor Corona hatten, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir irgendwie so gegen Sommer ähm, ja, irgendwie Q3. Äh, anfangen, mit, mit externen Investoren zu sprechen, um nochmal über eine geografische Expansion nachzudenken. Also insbesondere ähm, Asien äh, oder auch ähm, die, die USA mit ein bisschen mehr äh, Wumms äh, anzugehen. Davon träume ich schon noch. Mhm. Ich glaube auch, dass es jedenfalls Sinn machen würde. Ähm, aber wir wollen so ein bisschen parallel fahren. Also auf der einen Seite Richtung Break-Even mit unserem Europageschäft, geschäft was wir derzeit betreiben. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn ähm, wenn es geht, aber ohne Druck, äh, die geografische Expansion, gegebenenfalls mit einem externen Investor.
1: In den USA habt ihr es jetzt ja schon mal versucht, ne? Und richtig, äh, habt euch richtig. da jetzt wieder zurückgezogen?
0: Genau, haben wir uns Anfang des Jahres ähm, zurückgezogen. Also wir hatten ein super Mini-Office in, in New York mit, mit zwei Leuten. Ähm, und das war auch immer so ein bisschen als Testballon gedacht. Ähm, also so mit, mit dem Stock so ein bisschen im im See stochern und gucken, gucken, wie tief der ist. Wir haben festgestellt, dass der relativ tief ist, ehrlich gesagt. Also, die, die USA ist schon ein sehr, sehr anderer Markt. Sowohl was der Beratungsmarkt angeht, der anders tickt, als auch grundsätzlich, was die, was die Startup-Szene angeht. Und wir hatten auch verschiedenen Dimensionen Schwierigkeiten. Also, wir haben nicht unbedingt die Leute gefunden, die wir uns vorgestellt hatten. Wir haben mit unseren Akquise-Tools, die hier in Europa gut funktionieren, haben wir in den USA Zwei Erfolge gehabt, aber geringere, das heißt, alles war einfach ein bisschen teurer, ähm, plus die Leute auch noch sehr viel teurer, so sodass wir uns entschieden haben, uns jetzt nicht zu verheben und mhm. glücklicherweise haben wir uns entschieden, muss ich sagen, weil danach, also erst so einen Monat später ist das Ausmaß von Corona so richtig klar geworden und ähm, ja, ich habe ein paar Mal gedacht, puh, ähm, das war, das war knapp,
2: mhm.
0: <lacht> ähm, dass, wir, dass wir, uns ähm, da jetzt nicht dieses Jahr wirklich äh, was ans Bein gebunden haben, was irgendwie kaum zu managen gewesen wäre. Also ich bin ganz happy, dass wir unsere Erfahrung gemacht, uns jetzt zurückgezogen haben. Aber definitiv vor ähm, im nächsten Jahr, äh, Ende des nächsten Jahres, äh, den Schritt, den Schritt wieder zu wagen, dann aber mit einem besseren Setup.
1: Alles klar, dann müssen wir so langsam zum Ende kommen. Ähm, ich habe immer noch am Schluss so ein paar schnelle Entweder-oder-Fragen. <lacht>
2: okay.
1: Online shoppen oder Stadtbummeln?
2: Stadtbummel.
1: 9-to-5 oder Nachtschicht? Nachtschicht. Seriengründer oder Langzeitchef? Langzeitchef. Kopieren oder Selbsterfinden?
0: Selbsterfinden.
1: Alleingründen oder im Team? Team. Bootstrapping oder Investoren? Investoren. Okay. Und dann als letzte Frage noch, das ist keine Entweder-Oder-Frage. Ähm, welchen Gründer oder welchen Gründerin würdest du empfehlen, sollten wir mal in diesen Podcast einladen?
0: Ach, wenn, ich, wenn ich super finde als Typ, ähm, ist der äh, Fritz äh, Trott von, von Zenjob.
1: Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir.